0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu pořadu Fresh Orange Podcast. V v předchozích dílek jsme se bavili o tématu závažných nemocnění. A já bych na to téma rád navázal i dneska, a to konkrétně se zaměřením na pojištění dětí. Tak jako předchozí díle, který se mnou sedí Tereza Slavíková, která má v pojišťovně NN na starosti vývoj produktu. Ahoj Teresa.
1: Ahoj Petře, dobrý den.
0: Tak jestli můžu na úvod, možná jestli bys vůbec mohla říct, jak často se setkáváš s pojištěním dětí vůbec v našem, v našem pojištění. Jak často vlastně máme Jest, jestli k nám přes děti ano, chodí jako klienti. Přesně tak. <laughs> Určitě chodí
1: k nám a vlastně když se podíváme na to, jakí klienti se u nás pojišťují podle věku, tak děti do 14 let, včetně tvoří zhruba čtvrtinu těchto klientů a samozřejmě spousta našich klientů je tak mladých, že ještě ani děti nemá, takže potom vlastně jednou takovou typickou změnou, co provádíme na smlouvách, je právě přidání dítěte na pojistnou smlouvu, kterou si si rodiče, když ještě byli bez dětí nebo případně ještě single.
0: Dobře, a jaké připojištění, jaké dětské připojištění se nejčastěji na smlouvách objevuje?
1: No, možná je to překvapí, ale je to právě pojištění právě závažných onemocnění, o kterým se vlastně tady dneska máme bavit. Dokonce je skutečně víc častěji sjednávané než třeba denní odškodné. Trvalé následky jsou taky hodně. Ty jsou, když bychom sečetli všechny ty tři tarify, tak bychom dostali možná i vyšší procento. Ale nedívala jsem se v takovém detailu, jestli se tam někdy překrývají, protože těch 10, ta desetiprocentní varianta se často dělá v kombinaci s něčím dalším. Ale vlastně dá se říct, že vlastně 90% nebo 9, 9 z 10 dětí u nás v pojištění mají opravdu pojištění závažných onemocnění, takže je to naprosto vlastně takový to klíčový základní riziko. A mm-hmm. jsme rádi, že vlastně ten náš jako příběh je v vážných rizicích skutečně jako se naplňuje.
0: Když vezmu seznam závažných onemocnění, který nabízíme v pojištění dospělých a seznam pojištění, který nabízíme v dětské části mm-hmm. tohoto při tak ty seznamy nejsou stejný. Určitě ne. Tak mm-hmm. u, těch záva- u těch dospělých jsme řekli, že lze definovat TOP 3, tři největší vlastně mm. z příčiny uh, diagnozy závažního nemocnění. Až čtyři. Je, až čtyři, <laughs> čtyři ale říkáme, jako, že, že ten core jsou tři ano, a ta čtvrtá dává smysl. Mm. A teďka je tam je něco podobného v oblasti dětských závažných nemocnění.
1: Mm-hmm. Tak tady není žádná velká trojka nebo velká mm-hmm. čtyřka, ale je vlastně, dá se říct, jedno, uh, jedna, jedna hlavní taková diagnoza, která svojí svý frekvencí nebo výskytem uh, předčí všechny mm-hmm. ostatní. A uh, i když jako by se to možná úplně nezdálo na první pohled, tak je to epilepsie. Mm-hmm. A vlastně uh, samozřejmě bych, asi největším jako v centru je uh, je jako v pozornosti je taky rakovina, protože je to samozřejmě velký strašák vlastně pro všechny pro všechny generace, ale vlastně epilepsie se uh, má vlastně desetkrát větší četnost a je to zejména by jako nemoc vlastně, která se často vyskytuje v tom dětském věku nebo v průběhu dospívání, no. protože to tam má prostě vliv tyhle ty, všecky, tyhle ty věci. Takže, takže říká, že epilepsie pak skutečně jako dlouho, dlouho nic a pak vlastně až všechny ty ostatní věci, jako třeba dětská cukrovka, rakovina, tak ty mm-hmm. jsou opravdu jako až, až desetkrát mm-hmm. méně často jako problémem provázející ten dětský věk. A jinak, když se stalo celkově na ten na tu skladbu tak samozřejmě všechny ty, všechny ty, buď to nemoci, nebo případně zdravotní stavy, co jsou popsané, tak jsou prostě dělan se zřetelem k tomu, k tomu věku dětství a dospívání, protože hmm. tam jsou prostě určitý specifika.
0: A, a kdyby se měla vybrat jako tu jako diagnozu, které se nejvíc odlišují, tak je to ta, ta, ta diagnoza hmm. diabetu, která
1: se... Diabety z prvního typu samozřejmě Ahoj. neboli dětská cukrovka, Ahoj. tak ta je tam ta je samozřejmě zahnutá. I by řekla, že je to standardní, a u té epilepsi, a pak, ale jako opravdu jako měla jednu jmenovat a oni, ní, Ahoj. tak jako minule jsme vlastně ten první díl strávili nad tématem rakoviny, tak vlastně tím tématem číslo jedna u dětí určitě považuji jednoznačně epilepsii, protože je právě takhle s velkým odstupem zdaleka nejčetnější. A i bych řekl, že se o tom tak moc neví a je spousta produktů na trhu, který v rámci závažných onemocnění dětí tu epilepsii vůbec zahrnutou nemají.
0: Mm-hmm. A když jsme se bavili o pojištění rakoviny dospělých, tak jsme se bavili o nějakých jako základních jako prvcích, který by z tvého pohledu správné pojištění mm-hmm. této diagnóze mělo mít. Dokážeš popsat, jaké jako základní stavební kameny by mm-hmm. mělo mít dobrý krytí mm-hmm. epilepsie u dětí?
1: Mm-hmm. Určitě jako ono musím, nemůžu si odpustit úplně takový lehký jako úvod do té epilepsy, protože ono to není tak, že vlastně každý poměrně velká část lidí za svůj život prodělá třeba aspoň jeden epileptický základ. Uh-huh. Ještě to neznamená, že ten člověk jakoby trpí epilepsí, že občas se to může stát jako jednorázová nějaká prostě ataka a to, že někdo trpí epilepsí vlastně je spíš jako, že po po nějaké epizodě je třeba nasazená léčba, na kterou se jako i přes nasazenou léčbu, vlastně stále ten problém přetrvává k těm aptakám, k těm vlastně, k těm záchvatům dochází. Takže vlastně jenom, jenom tím jako vymezuju to pole, že to není jako epilepsie rovná se epileptický záchvat úplně, a uh, potom tam je ještě teda jako jedna věc, kterou je dobré říct, že jsou vlastně takové záchvaty, které postihují celý mozek, to dochází k určitýmu bezvědomí, když to třeba na tom člověku nemusí být úplně vidět, nemusí to být vždycky ten záchvat, uh, takový ten úplně, co si asi všichni představíme, že člověk z probu spadne, má křičet a tak dále, ale uh, může to být třeba jen absence, že trochu vypne, ale normálně sedí strnulé dál, vlastně není třeba na nic poznat. Takže. To jsou ty, v mozek, nebyly generalizované a ty jsou takové ty vážnější a ty jsou vlastně spojené hodně s tím dětským věkem. Mm-hmm. Existují i třeba parciální. To je vlastně, vlastně když člověk dostá přivědomí, případně má takový trošku třeba stavy nebo nějaký třeba svalový záškuby něco zřečí, ale vlastně i tam je obtížnější vůbec ta diagnostika, protože vlastně mh, spousta z nás má různý tiky, nebo prostě já si třeba taky takhle dělám někdy rukou, ale vlastně e, mě napadlo zkoušet, ty to nějaká parciální epilepsie, takže vlastně bavíme se o, generalizovaný epilepsi, e, o, tý, o těch generalizovaných základech a těch, který nereagují na léčbu. To je ten problém, který potom ty rodiče s těma dětma řeší, protože samozřejmě to má ohromný dopad do té rodiny, mnohem víc musí e, Jakoby, mh, řešit. Já nevím, do, dopravu těch dětí více děti bojí, protože samozřejmě žijou s tím, že ten základ může kdykoliv přijít. Takže jako kdyby tam jsou, mm-hmm. často je to nutí třeba zůstat, zůstat s těmi dětmi doma a tak dál. Pokud, pokud dojde k těm vážnějším základům, třeba následuje hospitalizace, zase půjde o menší dítě, tak velmi často doprovází ten rodič, takže vlastně tam těch jakoby, případů a příběhů je hrozně moc.
0: Mm-hmm. Děkuju. My v těch předchozích dílech jsme se bavili o tom, jak důležitá je kvalitní definice. Té diagnózy nebo pojistné události, která je spojena s přiznáním této diagnózy. Vidíš, a vlastně bavili jsme se o tom, jak u těch dospělých ty rozdíly jsou neus, jako stále poměrně velké, no a to z toho našeho povídání to vyplnulo. A já bych se tě chtěl zeptat, jestli, když se podíváš na diagnózy jako dětských závažných onemocnění na trhu v České republice, jestli ty rozdíly jako vidíš taky. A možná jenom pro naše posluchače, jenom připomenu, nebo spíš jako uvedu, já vím, že my se o tom nebavíme spolu tady jako náhodou, protože opravdu na tuhletu oblast se specializuješ poměrně dlouho a vlastně ten, i ta, ta struktura, ta, ta revoluční jako změna těch závažných onemocnění jako má jako tvoji velmi výraznou stopu, takže vím, že jsi ve velkým detailu, tak jenom když se prostě podíváš na ty diagnózy u dětských nemocí, hmm. vidíš tam tak velký rozdíl jako u těch dospělých, nebo bych řekl, že tady tak jako... Hmm.
1: To, myslím si, že ta míra těch rozdílů je je úplně jako obdobná v tom smyslu, že je úplně různý rozsah, těch, to, vlastně ten seznam, když to řekneme, toho, co je kryto, a pak se taky strašně moc liší vlastně vymezení těch jednotlivých nemoců, ne- nemocí nebo stavů. A vlastně, když jsme se bavili třeba o té rakovině, tak většinou, skoro vždycky, my to tak, taky máme. Je ta rakovina vymezená stejně pro děti jako pro dospělé, takže všechno, co jsme si říkali třeba o rakovině, tak bychom mohli úplně o stejných rozdílech se bavit mm-hmm. u dětí. U, di- u diabetes nejsou zase tak, bych řekla, zásadní nějaké mm-hmm. rozdíly v tom, ale záleží samozřejmě, co v tom seznamu A Už se minule říkala, že jsou nemoci, které jsou nemoc, tam objevovačků, už vlastně třeba jsou od 60. let minulého století vymícené, takže takové ty nadbytečné diagnózy, eh, jsme se tam snažili nedávat mm-hmm. a pak je asi i jako rozdíl v jakoby té komplexitě těch právě těch diagnóz, jestli prostě je to zase něco, k čemu se dá jako dospět různýma, z různých důvodů, anebo jestli je to právě jeden důvod na konci. I tyhle ty věci se týkají závažných onemocnění. Ale možná bych se ještě vrátila k té epilepsii, <laughs> protože tam se možná neřekla jednu jako důležitou, jako ten, ten, podstat, ten podstatný rozdíl, nebo na co si dát pozor, když se koukám, jestli tam ta epilepsie je a mm-hmm. případně jak je vymezená. Mm-hmm. Protože Protože vlastně v tomhle tom, jako na to, jak vlastně vyčnívat ta je mm-hmm. nad všemi těmi ostatními diagnozami, jako četností, četností mm-hmm. a jako vlastně na ní by měl být upřená ta pozornost, tak jako je třeba u dospělých na rakovinu, tak se mi zdá, že se to neděje. Jak jsem říkala, jsou i pojišťovny, které právě v tom seznamu vůbec nemají a možná, že ještě horší varianta je, že ji tam mají, ale krý velmi právě omezené množství těch případů. A já, když jsem mluvila o těch záchvatech generalizovaných, tak vlastně u těch, který vlastně celý mozek a vlastně mm. strát, to znamená ztrátu vědomí, tak vlastně jenom těch základních typů těch záchvatů máme šest, ale při některých, v některých publikacích najdeme třeba až osm nebo deset, protože to mají ještě třeba víc rozpracované do podrobna. A vlastně ta typická definice na našem jako stand, standard prostě trhu je, že vlastně je tam podmínka, že dochází po dobu jednoho roku minimálně k dvěma těm generalizovo- těmto záchvatům uh, jakoby za měsíc, to znamená každý měsíc musí být aspoň dva po dobu jednoho roku, takže vlastně 24, 24 za rok, dát. ale jako ne, že jednou tři a jednou jeden, ale vlastně uh, co měsíc to minimálně dva, mm-hmm. což je dost jako hrozný. A ještě teda je to jenom jeden typ z těch všech, co jsem říkala, 6 až 8 podle metodologie členění, tak vlastně jenom jeden typ a to je ten uh, vlastně tonicko-klonický se mu říká grand mal, A je to vlastně opravdu taková ta nejhorší varianta, kdy prostě dochází většinou k pádu, prostě křečím, záškubu, zmodrání, přetrvávající bezvědomí. Velmi často potom musí být i jako člověk hospitalizován, protože je totálně ten organismus vyčerpán. Takže vlastně z těch všech možností je je jakoby jenom jedna, jako typ. A vlastně ještě k tomu s takovýmhle jako velmi přísným požadavkem. A to ještě není výjimkou, že za tento rozsah, jak jsem ho popsala, to znamená, Nárok na, to, že, nárok na tu frekven, jako tu četnost a ještě teda tohleto omezení, tak ještě k tomu všemu, že za to se plní jenom 30% a z to by se plnilo jenom v případě, že je to jedno, dokonce dvakrát za týden, což já si třeba už jako vůbec nedovedu jako fyzicky jako představit, že tohleto jako vůbec jako, jestli to fakt jako, jako lze naplnit takovou definici jo. a vlastně u těch dětí je třeba jako ty, právě typická taková s dětským věkem spojená, je vlastně absence, což je vlastně jeden z těch typů, kdy opravdu to dítě třeba sedí a třeba jenom na pár vteřin ztratí vědomí, nereaguje, ne, taky se to díl trvá, než to třeba zjistí, že skutečně to dítě nic nehraje, že prostě nebo že to není, že je nějak ve svém světě, ale prostě i, i tento typ my kryjeme, ale samozřejmě pro rodiče, i když zjistí tohleto a že to je vlastně epilepsie, tak je to pro ně špatná zpráva, ale abych zase nekončila, jako dobrá zpráva je, že velmi často ta epilepsie takhle v dětském věku může přejít třeba potom v dospělosti, že jako kdyby, i když jako ta léčba nereaguje, tak vlastně potom v dospělosti to někdy končí.
0: Mm-hmm. Děkuju. Takže pokud to shrnu, epilepsie je jedna z nejčastějších, nejčetnějších mm-hmm. dětských závažných onemocnění a jenom a uh, chtěl to, jak jsi říkal, ten standard trhu hmm. s tím, že dvakrát měsíčně po dobu jednoho roku, hmm. to, to není jako náš standard, to je něco, co to myslíš, ten negativní to je standard, to, to myslím co, to negativně, co se nechá potkat. Ano, pokud,
1: pokud si člověk přečte v, v pojistných uh-huh. podmínkách, tak to typicky a nejčastěji, uh-huh. že tam najde, tam najde vlastně to, tohleto vymezení, který se mi zdá úplně jako přísný. Uh-huh. Jako.
0: Vidíš nějaký podobný takhle velký jakoby nešvary i u dalších krytí, které jsou u dětských závažních onemocnění, nebo ta epilepsie skutečně jako tady tím takhle vyčnívá? Hmm.
1: Tak jako, taky, někdy tam je taky přísně třeba udělaný, že, že se vyžaduje takový ten až stav třeba bezmocnosti a takhle, což si myslím, že třeba v případě hmm. uh, u těch dětí, uh, ono je tam těžko ne, trošku najít možná tu hranici mezi právě takzvanou dětskou invaliditou hmm. a závažným onemocněním, ale že vlastně takové ty opravdu fatální vztahy už spíš patří možná do té invalidity, než do těch závaždík onemocnění, respektive jako můžou být v obou, ale měly by, měly by ty závažná onemocnění asi odchytávat i ty, 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 ty méně vážní, Jinak ty rozdíly můžou být právě třeba, já nevím, ztráta zraku ztráta zraku vezu, třeba jenom stráta zraku jednoho oka, nebo nebo silná slabou zrakost, taky že je krajná zahrnutá, nemusí to dojít třeba k úplné a tak dále. Takže jako určitě, určitě stojí za to věnovat pozornost i těm normálně běžným, běžným nebo těm překrývajícím se diagnózám, jak jsou vymezeny, protože právě i v tom bývají docela jako mm-hmm. velké rozdíly. Děkuju.
0: Když jsme se bavili v těch předchozích dílech o pojištění závažných onemocnění u dospělých, tak jsme říkali ano, je tady invalidita, jako nějaký základní krytí, který prostě definuje ztrátu pracovní schopnosti a vlastně ty závažní onemocnění fungují jako takový vhodný doplněk k tomu krytí. Teď, když se bavíme o dětích, o dětech, tak vlastně ztráta pracovní schopnosti je výraz, který tam nedává smysl, protože dítě jako není není pracující. Nějakým způsobem mění to i ten význam toho pojištění závažních onemocnění vůbec v té oblasti?
1: Já to tak tak jako vnímám, že Vlastně ta závažná onemocnění, že, že je to tady trochu jiný příběh, protože mm. právě jako kdyby invalidita dítěte je vlastně pojem, který tak nějak jako vytváříme. Samozřejmě často je to závisí, obecně platí, že je to ten vážnější stav, mm-hmm. kde částečně se ta definice odvíjí většinou od ztráty soběstačnosti nebo vlastně i případně přiznání takzvané invalidity z mládí nebo se dosažení byl třetího stupně, protože je to až do 26, takže ono vlastně to jsou i mladí lidé, mm-hmm. jsou, jsou v rámci toho pojištění. A uh, potom tam třeba v našem případě, že máme i nějaký vlastní vymezení, kterým trošku jdeme naproti, ale rozhodně jako tam už potom dochází k uh-huh. překryvu i s těma závažnými onemocněními A já myslím, že pod tím vlastně uh, jako vážný zdravotní problém u dítěte si prostě představíme i jakoby to, co je, to, co je v těch závažných, zdravotních, uh-huh. uh, pardon, v těch závažných uh, onemocněních. Takže to, že se vlastně pojišťuje třeba závažná onemocnění uh, častější než invalidita u dětí a není to naopak jako vlastně většinou u dospělých tak to si myslím, že je jako, že, že, že to jako koresponduje, že, že to je vlastně v tom případě správně, že tam neplatí ta mm-hmm. vazba, jako jsme si říkali v těch závažných o u dospělých.
0: A možná jste říkal v úvodu, ale poprosím tě ještě zopakovat ty další nejčetnější připojištění, která se u dětí objevují.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Uh, určitě jako jsou to teda uh, trvalé následky mm-hmm. úrazu taky, jak jsem říkala, tam možná, možná konkurují těm, těm závažným onemocněním. Mm-hmm. Jsou to i teda denní odškodné, to je až, až jako s nějakým odstupem, i hospitalizace a vlastně invaliditu, invalidita dětská má asi čtvrtinovou propojištěnost a pak tam máme teda ještě ošetřování dítěte, mm-hmm. které vlastně je spíš pro ty vlastně případy zase tak, aby bylo co nejkomplexnější, aby bylo použitelné i pro třeba osvoč. Vlastně neřešíme, jestli ten člověk je nebo není na paragrafu, ale prostě řešíme vyslovně stav toho dítěte. Mm-hmm. Ale je to buď to pro ty vážnější případy, kdy to ošetřování trvá delší dobu, vlastně od 29. dne dál, ale jsou tam i vyjmenované vlastně klasické dětské nemoci, jako spalničky, neštovice a tak dále. Mm-hmm. Které vlastně, kdy je stanoven pevný počet dnů a plní se vlastně na diagnózu bez ohledu na to, jak to trvá. Takže vlastně to je, to je takový ten komplexní balíček, ale určitě ty závažné nemoci tam jako vyčnívají z hlediska toho, toho významu.
0: Děkuji za to ošetřovného, toho ošetřovného. Protože vlastně to je hezký příklad toho, že typicky na trhu se ošetřovné jako objevuje jako krytí, které. Má nějakou omezenou dobu, maximální doby výplaty, mm-hmm. ale pak se vlastně paradoxně může stát, že rodiče, který řeší opravdu nějakou velmi nepříjemnou diagnózu u dítěte, mm-hmm. a která vyžádá prostě dlouhodobou léčbu, hospitalizaci, mm-hmm. tak vlastně jako zjistí, že po nějaké kratší době. Uh, jim tohle připojištění přestane fungovat a vlastně u nás to ošetřovně je postavené přesně opačně, hmm. že vlastně my krejeme až vlastně po dobu jednoho roku hmm. a, a, a to, aby tam byly ty nejčastější, uh, kratší diagnózy, tak to vlastně výjmenovaný seznamem uh, a předem určitou dobu plnění, kolik dáváme za ty jednotlivé, to děkuji, to si myslím, hmm. že je to hezký jako doplnění k tomu. Hmm. Uh, Pro mě, pardon.
1: <laughs> Já jsem jenom ještě chtěla doplnit vlastně, to jsme možná neřekli, tak je to taková hmm jako jenom základní ta konstrukční věc, že vlastně u dospělých jsme se bavili o tom, že máme vlastně závažná onemocnění jako ty čtyři diagnózy a závažné zdravotní následky. Tady jsem se už dvakrát přeřekla místo závažné onemocnění závažné zdravotní následky. Je to právě proto, že v tom, pro ty děti máme teda jedno řešení, je to jako jeden, jeden celý balíček, jako komplexní a řekla bych, že kombinuje v sobě prvky prvky obojího, že vlastně i tady jsme se snažili dodržet vlastně tu filozofii, že že jedna Jakoby, ten, jakoby spíš následek, jsou tam některé společné následky, poškození zraku a tak dále, jsem říkala, rizikové operace, ale vlastně i jsme tam některé specifické, jako je třeba, jako je třeba když zůstane nějaký neurologický následek po zánětlivém onemocnění, jako jsou vlastně ty encefalitidy, meningitidy, meningu, encefalitidy, zase nevyjmenováváme všechny ty varianty těch encefalitid, které, které tam můžou být, ale vlastně řešíme jenom to, že to, že to ne, nebyl ten případ právě na to ušetřovné kdy vlastně to je, má průběh jako klasická, při horečnaté onemocnění a všechno je pak v pořádku, ale kdy tam něco zůstane a tady v tom případě to nejsou tak fatální věci, jako jsme se bavili u mrtvice, ale třeba může dojít nějaké poruše paměti nebo nějaká takováhle věc, která prostě po těch třech měsících tam přetrvává. Takže vlastně to je jeden příklad. Druhý příklad je třeba náhrada kloubu, která může být vlastně důsledkem jak třeba juvenilní atritidy, což je takové poměrně onemocnění aktuální pro děti nebo, nebo úrazu a dokonce jeden kolega z obchodu se mě neptal nějaký případ nějakého zácného nemocnění právě autoimunitního, které, kdyby se ne, ne, nedařila ta léčba, tak by mohlo výzprávit na hradě ploubu. A jestli to máme v tom našem právě řešení, tak jsem byla ráda, že zrovna opravdu tady v tom případě jsme mohli potvrdit, že ano, hmm. protože to byla jinak jako diagnóza, kterou třeba jsem předtím neslyšela. Takže vlastně jakoby i tady se snažíme uplatnit tento princip, by tam máme třeba těch nemocí jako takových víc. A celkově bych řekla, že asi ve více procentech plníme rovnou 100%, mm-hmm. tak, jako třeba u dospělých za infant.
0: Mm-hmm. Já myslím, že to vyprávění jasný, že stejně jako u dospělých je strašně důležité si správně přečíst pojistní podmínky a vlastně vědět, co se za tím, za tu definici, mm. kterou pojišťovna používá, skutečně skrývá. Děkuji ti za to dnešní povídání za ty předchozí. To téma není moc veselý, ale samozřejmě prostě jako závažná onemocnění. Jsou prostě jedno z klíčových velkých rizik. A, a, a je dobrý vědět, že pokud uh, něco takového v životě se objeví, tak prostě ta pojistná smlouva splní to, co od toho klienti očekávají, je co dostat mají. Já děkuji za čas, který si snažila, Díky za povídání. Děkujeme. Vám děkuji za pozornost a těším se na sledování, usledování dalšího dílu našeho pořadu Fresh Orange Podcast. Na skraňu.